0: que a gente tira do episódio da transfiguração, desse episódio da transfiguração, eu gostaria de mostrar aos irmãos, à luz da palavra, algumas marcas do que seja uma espiritualidade sadia, saúde espiritual. Quando a espiritualidade que nós vivemos é de fato sadia de Deus, eu vou explicar a você por que eu vou ministrar essa palavra aos irmãos, rever essa palavra. Nós já, já pensamos sobre isso de, alguma, de uma outra forma, mas eu quero é, trazer aos irmãos umas novas revelações sobre essa espiritualidade. Porque nós vivemos um tempo de muita, de muita diversidade cristã, de muita diversidade evangélica, de muita, muita espiritualidade, muitas coisas que muitas vezes, ao invés de ajudar, confunde o povo de Deus e a gente tem visto muita confusão. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de que, irmãos? De confusão. Deus é Deus de paz. Se, de fato, uma obra de Deus está acontecendo, se Deus está agindo no meio do seu povo, se Deus está gerando algo do seu espírito, uma espiritualidade que, de fato, venha... Do seu trono para o nosso coração, essa espiritualidade de Deus não vai gerar confusão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, o que está confuso, quando da ação do Espírito Santo de Deus, isso vai é, clarificar, vai te tirar a confusão, vai trazer luz, vai se tornar claro, límpido. Deus não confunde ninguém. Eu, eu, sou, eu sou um homem bastante rodado na igreja evangélica no Brasil, tenho viajado esse país todo, já Deus me tem dado o privilégio de estar em outros países, e, e eu tenho estado em muito e todo tipo de igreja, e tenho me encontrado com muita gente que, mesmo dentro da sua própria igreja, é tomado por tantas confusões, por tantas dúvidas, recebo tantos e-mails de toda parte, telefonemas, hoje eu recebi um telefonema da Suíça, ah, não da Suíça, não da Suíça foi ontem, acho que eu, o Giovanni estava tá até no gabinete comigo. Ah, hoje foi da Suécia, uma irmã ligou da Suécia perguntando sobre algo doutrinário e sobre uma prática litúrgica que acontecia na igreja dela, inclusive na Suécia. E a gente, todo dia, todo santo dia, todo dia que não é santo também, não é se é que existe algum dia que não é santo, tem um e-mail, tem alguém, tem uma pessoa perguntando sobre uma prática religiosa, sobre uma coisa que aconteceu na sua igreja, sobre uma doutrina nova que apareceu, sobre algum fenômeno sobrenatural que acontece. Pastor, o que é a queda no espírito? Pastor, o que é a unção dos órgãos genitais? Algum de vocês acompanharam agora, depois do fenômeno G12, veio a baila unção dos quatro seres viventes. Né, e os quatro seres viventes estão lá no Apocalipse, mas a unção deles, a Bíblia não fala disso. Mas trouxeram a baila a unção dos quatro seres viventes. E muitos de vocês acompanharam a última administração do Diante do Trono. Ana Paula Valadão andando de quatro no palco, dizendo com aquilo, está recebendo a unção dos quatro seres viventes. Alguém viu esse vídeo na internet? Quantos viram esse vídeo lá? Joga lá, an, joga lá no, na, no Google, unção do leão e você vai ver um vídeo que reporta a uma apresentação de Lagoinha onde a pastora Ana Paula Valadão está de quatro no palco simulando os passos de um leão alegando ser aquilo a unção do leão e eu tenho dito a Deus, não me unja com a unção do leão principalmente se eu estiver, por exemplo na rua, imagina no ônibus na fila do, do, do banco e você recebe a unção do leão. Não ia ficar esquisito? Aí chovem. Pastor, isso é de Deus, não é de Deus. Eu não sei, é contigo. Tira a tua, tua, a tua própria conclusão. Né? Hoje, você vê na igreja evangélica no Brasil, por causa da unção dos quatro seres viventes, um deles é o leão, pessoas que vão para a rua... E urinam nas esquinas do lugar onde está a sua igreja, para com isso dizer que está demarcando o território, espiritualmente falando. Porque o leão, ele urina o território que ele domina. Como também o cachorro, você vai passar com o teu cachorro, o teu cachorro urina dez vezes no trajeto de 500 metros. Onde ele sentiu o um cheirinho de um urino de um outro cachorro, ele urina em cima, cima para demarcar, ter, demarcar território. Todo animal urina quando é macho para demarcar território. Agora, urinar, de fato, demarca território como sendo de Deus? Será que isso é, é, é bíblico? Tem respaldo bíblico? Existe a, a unção dos órgãos genitais. Você vai para alguns encontros onde as mulheres urgem o, o órgão genital da mulher e o homem o órgão genital do homem. né? Para quê? Para que seja liberado a unção de multiplicação. Multiplicação. Vai gerar unção de, de boiolismo. Isso aqui vai gerar. Porque é, não é por aí que a gente multiplica, não. E a gente vê um monte de coisa. Pastor, hoje eu estive no culto onde todo mundo caiu. E queda no Espírito é de Deus. Ah, como é que é a unção da águia, pastor? Isso é a unção do leão. É, anda de quatro, como é que é um som da águia? Tem que voar, tem que voar. E eu não vejo ninguém voando. Aí você vê as espiritualidades que acontecem dentro da nossa igreja, num congresso aqui bem perto, falei sobre isso na época, um, um dos apóstolos desses das super espiritualidades cismou de entrar com um cavalo, cavalo cavalo, um cavalo branco, no meio do congresso. E o cavalo branco simbolizava o cavalo branco do apocalipse. Só que quando o cavalo entrou, assim que ele entrou no altar, ele fez cocô. E o cheiro do, do excremento do cavalo inundou o templo. Naquela época era fumaça que enchia o templo e os sacerdotes não se põem de pé. Aí foi um constrangimento amplo, geral e restrito. E aí tiveram que tirar o cavalo na hora de dentro do templo. Porque o cavalo branco fez alguma coisa preta, não é? Então pisou na bola o cavalo branco. Tudo isso em nome de Deus, em nome da, do Espírito Santo, tudo isso em nome. É de... um monte de coisa, eu poderia dar N exemplos para vocês. As campanhas de libertação, as campanhas de prosperidade. Prosperidade é o que se mais fala na igreja hoje, né? O, o, o safado não estudou, o safado não quis é, é, se dedicar enquanto era jovem, ele só quis namorar, só quis ficar, e aí agora é duro, não arruma lugar de locação no, no mercado de trabalho e quer que Deus prospere. Todo mundo está na igreja querendo ficar rico. E aí tem sempre o um meio, nós vamos fazer uma campanha para prosperidade, e vem cada um com a metodologia mais esquisita para ficar rico, para ficar rico, não é? e aí a gente vê vários tipos de espiritualidades, irmãos, e o que essas espiritualidades gerem alguns crentes é extremamente patológico, só alguém patologizado não percebe isso, e geralmente o que se julga mais espiritual. Essa espiritualidade é, tem, tem acabado com a carreira cristã, com a fé, porque é uma espiritualidade que tem um tempo cronológico. Ela vem com muita intensidade, o cara fica no, no, no sapatinho de fogo, num óleo da unção, e ele se torna santo, ele come a Bíblia, ele ora de manhã, ele está de noite, e assim vai. E isso dura um mês, dois meses, três meses. Daqui a pouco ele volta para o buraco de onde veio. Porque essa espiritualidade não gera a bênção da permanência. A bênção do equilíbrio, a bênção da demora, a bênção da longevidade. É a bênção que é a espiritualidade que te faz passar um ano de alegria na presença de Deus. Quem sabe dois, três, cinco. Mas ele não gera a perseverança, o para sempre. Não gera a eternidade. E eu queria, eu queria mostrar para vocês nesse texto, irmãos, uma proposta de espiritualidade sadia. E a gente está começando hoje, vamos levar algumas quartas-feiras falando sobre ela. E eu queria que você aprendesse isso. Até porque nós acabamos de ler que a Bíblia diz que Deus nos ensinaria o que nos seria útil. Útil. Que essas espiritualidades estão por aí, elas estão, permanecerão até o dia de Cristo Jesus. Nos tornarmos vítimas delas ou não é problema de cada um de Nós. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos nos tornar crentes como os crentes da cidade de Bereia. Os bereanos, que quando os apóstolos chegaram lá, eles abriram as escrituras, começaram a pregar, mas os bereanos quase que diziam assim, aí, deixa eu também abrir a Bíblia aqui, para que quando você pregar aí, nós possamos ler aqui, e para ver se o que vocês estão pregando é de Deus mesmo. Porque os crentes de Bereia entendiam que o que se prega daqui pode daqui sair como palavra de Deus, mas ao chegar aí não é mais. Porque a palavra que a gente lê aqui, passa por dentro do porta-voz de Deus, até chegar a você. E é possível que ela saia daqui, palavra de Deus, mas ao passar por dentro de mim, chegue aí não mais palavra de Deus. E quem é que tem que ter cuidado, portanto? Muito mais cuidado tem que ter aquele que ouve do que aquele que prega. O que prega também porque nós vamos dar conta a Deus do que nós temos pregado por aí. A Bíblia diz lá em Apocalipse que não se deve acrescentar nenhuma vírgula, nem tirar uma vírgula do que está revelado. Com perigo de maldição. De modo que quando um pastor, um presbítero, um diácono, um bispo, um apóstolo, um bispo primais, e daí para frente a gente vai imaginar o que, que vai acontecer por aí, né? um patriarca, ele abre a Bíblia e prega e acrescenta o que na Bíblia não há, ele vai se ver com Deus. Você pode ter certeza disso. Não passa impune pela mão de Deus. Passa despercebido pelos ouvidos dos que não conhecem a palavra. Vivem sensitivamente, epidermicamente, querem sentir arrepios e a emoção tocada mas não usam o cérebro com a mesma intensidade que as emoções. E as consequências estão por aí. Eu poderia dar N exemplo de pessoas, inclusive aqui na igreja, que hoje ah, já não estão em lugar nenhum. Foram atrás das espiritualidades patologizadas, viveram a intensidade, arrebentaram-se e depois não tiveram coragem de retornar. Alguns têm coragem e retornam. Falta vez sem graça, tal, mas tem sempre um abraço para quem quer retornar. Né? A casa de Deus. Mas outros não conseguiram permanecer lá e não conseguiram retornar cá ou para qualquer outro lugar. Hoje estão perdidos por causa da intensidade de uma espiritualidade que viveram que não tinha respaldo bíblico. Então eu queria ler com você Mateus capítulo 17 e hoje introduzir essa palavra e, e começar a pensar com os irmãos sobre uma espiritualidade sadia. Mateus 17. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A palavra transfigurado aí, irmão, é a palavra metamorfo, Que dá origem à palavra que você conhece como metamorfose. Quem sabe o que é metamorfose aí? O que é metamorfose? da lagarta, no quê? Numa borboleta. essa Da lagarta virando borboleta se chama metamorfose. A palavra metamorfose significa transformação. E é uma, uma, uma transformação bem significativa, bem, bem, bem traumática, bem grande. E esse texto diz que Jesus foi transfigurado. O rosto dele parecia sol, uma luz intensa para a qual eles não conseguiam olhar com o olho nu e as suas vestes ficaram resplandecentes. Ele virou uma lâmpada ambulante, né? Então foi um, um, um feito fenomenológico, houve um, um fenômeno sobrenatural aqui. E, e mais, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso, a ele ouvi, os discípulos ouvindo isso caíram com o rosto em terra, ficaram grandemente atemorizados, também não é para menos, né, irmão, chegou-se pois Jesus e tocando-os disse, levantai-vos, não temais, e erguendo eles os olhos... Não viram a ninguém senão a Jesus somente. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o filho do homem seja levantado dentre os mortos. A ninguém conteis a visão. Jesus tinha esses negócios diferentes da, da gente hoje, né? Jesus ah, curava o enfermo, o cara estava enfermo há não sei quantos anos. Jesus, eu pego um demoniado gadareno, o cara estava com legião, não tinha corrente que prendia o cara, arrebentava tudo, se alimentava de, 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 de bicho, morava nas catacumbas e era tratado como um animal mesmo. Jesus o cura e diz assim, ó, não conta para ninguém. Está quieto, não precisa saber. Hoje, tem gente que vive só de testemunho, né, cara? Ele vive de testemunho. Ele foi salvo para agora contar o que Jesus fez na vida dele. E ele sobrevive disso. Do quanto ele era bandido, do quanto ele era canalha, do quanto ele era não sei o quê. E tudo isso para a glória de Deus, mas para o sustento próprio também. Né? Jesus era diferente. Jesus não pegava é, a experiência que ele promovia no outro, permitindo que o outro se promovesse com tal experiência. Jesus está dizendo assim, olha, se você pretende transformar essa experiência que você teve comigo em algo que se transforme em um marketing do meu nome, eu te digo, eu abro mão desse marketing. Não precisa contar para ninguém. Então veja que a, a, a espiritualidade que Jesus gera, a experiência com o Jesus da Bíblia, o Jesus do Evangelho, primeiro não promove ninguém. Não engrandece absolutamente ninguém não o torna uma personalidade superior no meio dos iguais. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, há muita espiritualidade da igreja evangélica hoje é doentia. Aí, uh, eu vou explicar para você por que eu estou pregando isso aqui, amados. Eu me preocupo com a vida espiritual de cada, cada, cada membro dessa igreja, de cada ovelha. Todavia... O poder de um pastor ele é muito limitado. A gente não pode proibir a pessoa de cometer o pecado que ela quer cometer. A gente não pode botar um bridon na boca do crente, como que se faz com os cavalos. O bridon é aquilo que o, o cocheiro que está em cima da carroça, ele coloca a cabeceira no cavalo e o bridon vai na boca. E no bridão se amarra as rédeas. E ele, quando puxa para a direita, o cavalo vai para a direita. Quando puxa para a esquerda, o cavalo vai para a esquerda. Se o cavalo está andando, ele puxa as rédeas juntas, o cavalo para. Se o cavalo estiver parado, ele puxar as duas fortes, o cavalo dá ré. Fui carroceiro durante muito tempo na minha adolescência. Entendo esse negócio. né? E o cavalo, que é muito mais forte que o homem, obedece, porque na sua boca tem um bridão. Um pastor não pode botar bridão na boca do ovelha. Pastor não pode viver do lado da ovelha 24 horas, mas porque tem milhares dela. Pastor não pode estar apagando incêndio de ninguém o tempo inteiro, senão ele não apaga o fogo de todo mundo e o fogo dele pega, acaba com a vida dele, não tem jeito. O papel de um pastor é mostrar, revelar os desígnios de Deus. O papel de um pastor, à luz da palavra, é revelar ao povo qual é a vontade do Deus que o povo adora. Paulo nos ensina isso de forma muito clara. Ah, ah, vamos lá em Atos um pouquinho? Atos, capítulo 20. Hoje a gente só está introduzindo, viu irmão? Para você entender. E eu queria muito que você, membro dessa igreja, claro que quem não é membro é muito bem-vindo, que ama a palavra de Deus e quer crescer nela, é muito bem-vindo, é sempre bom receber irmãos aqui. Mas você que é a ovelha desse pastoreio, é, seria muito bom que você não perdesse, porque é coisa útil para a tua vida. Paulo, em Atos, capítulo 20, quando prega aos anciãos da igreja, ele edificou a igreja e colocou anciãos, ele chama os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, as suas ovelhas primeiras com as quais ele, ele edificou a igreja, e ele lá no capítulo 20, versículo 26, Paulo diz assim, olha lá irmão, Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todo, todos vós. Olha o que, que Paulo está dizendo. Quero que vocês, meus ovelhas, vocês que foram gerados em Cristo, estão debaixo do meu pastoreio, e que vão começar uma nova obra comigo, que eu estou limpo do sangue de todos vocês. Estou limpo. Por quê? Veja o versículo 27. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo está dizendo, eu lavo as mãos, se porventura alguém achar que eu tenho sangue, da vida de alguém nas mãos, porque eu não tenho, eu lavo, porque o meu papel eu cumpri. Eu vos, não me esquivei, não me esquivei, de vos anunciar todo o conselho de Deus, tudo que Deus me deu, à luz da palavra, eu perpassei, eu ensinei, eu ministrei, eu revelei. E Paulo, como quem diz, eu tentei fazer da melhor maneira possível, tentei colocar o designo de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, da forma mais clara possível. De modo que todos entendessem, o mais rico e sábio, o mais simples e pobre. Paulo está dizendo, de modo que o que eu, me compete a mim, feito está. Aí no versículo seguinte ele diz, cuidai, pois, de vós mesmos. Veja o, o resumo da coisa. Eu não tenho mais responsabilidades com relação ao sangue de vocês. vocês vão se perder no caminho... Se as vossas almas serão roubadas por satanás, eu não tenho culpa nisso, porque como ministro de vocês eu tenho que revelar a vontade os desígnios de Deus. Eu não me esquivei disso. Agora que o desígnio está revelado, a responsabilidade é de cada um de vocês. Como nos ensina o Evangelho, cada um de nós dará conta o quê? De si mesmo a quem? A Deus. Ninguém responde por ninguém. Ninguém. Então, quando a gente vê o tempo que se chama hoje, e a igreja desse tempo, vivendo a espiritualidade que vive hoje, vendo no que a igreja tem se transformado, qualquer um que tenha entendimento queira ver, vê o que é está acontecendo, e os que não querem ver, não verão mesmo, não veem porque não querem, porque tem interesse nisso, a mim me cabe mostrar a vocês o que é uma espiritualidade sadia. Porque eu não tinha visto, irmão, esse, esse vídeo da menina andando de quatro lá no palco. Eu ouvi alguém falar, disse, não, não acredito nisso. Aí não, não pode ser. E está lá a menina andando de quatro. E eu participava bem pouco tempo atrás de uma reunião de pastores, amigos meus até hoje. Mas quando chegou o tempo do ato profético de urinar para marcar o território, meu não, irmão, não me leva a mão, Eu não tenho coragem de urinar na rua. Nem que seja em nome de Deus, Senhor. Se esse ministério é teu, olha, não dá para mim, eu não tenho vocação para mijador, não dá. Isso é o que eu tenho visto, alguns de vocês também têm visto. Na vida de vocês aparecem os profetas que falam em nome de Deus o tempo inteiro. Sonhei, sonhei, Deus me deu uma palavra a teu respeito. E aí ele libera uma palavra que mais causa confusão na tua vida do que esclarece. Eu me encontro com gente e falo, pastor, pelo amor de Deus, teve uma mulher, geralmente é mulher, né, cara? Não sei porquê. Aí, teve uma irmã que foi na, na, lá em casa e liberou uma palavra que eu fiquei atordoada, pelo amor de Deus, será? Olha, irmã, ficou atordoada? Ah, questiona se veio de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é de paz. Deus pega o que está atordoado, o que está confuso, e ele libera a sua luz e a luz clarifica a coisa, ilumina a coisa e a confusão dissipa. Porque quem confunde é o diabo. Então, à luz dessa palavra aqui, eu quero revelar a vocês, nossa igreja, minha igreja, o que, que Deus fala sobre espiritualidade. Como é que a gente discerne uma espiritualidade como sendo uma espiritualidade sadia. E antes da gente entrar nas qualidades dessa espiritualidade, vamos é, matar, é, entre aspas, a curiosidade dos irmãos, para quem não conhece esse texto cabalmente, que é o que está escrito no versículo 3 desse capítulo. Não é? E eis que lhes apareceram quem? Leiam. Moisés e Elias. Fazendo o quê? Falando com quem? Com Jesus. Vamos ao fato. Jesus sobra ao Monte Alto. Leva Pedro, Tiago e João. Quando ele começa a orar, ele se transforma num holofote ambulante. E quando ele tem essa metamorfose, os discípulos abrem os olhos e veem do lado de Jesus, Moisés. Do outro lado de Jesus, Elias. E os três batendo papo. Pedro interrompe a conversa ao oh, Pedrão. Sempre o Pedrão, né? É o cara que arranca a orelha dos outros. É o cara que diz, não conheço. É o cara que diz, estou pronto a ir ter contigo ah, para cadeia e para morte. Jesus fala assim, Pedro, você nem convertido é, cara. Você tá dizendo que está pronto para ir para cadeia comigo, para morrer comigo. O galo hoje vai cantar. Quando o galo cantar, você já vai ter me negado três vezes. Nunca, jamais! Aí o galo cantou, pronto. Pedro já tinha negado três vezes, né? Preguei aqui sobre isso, falando que Pedro tinha síndrome do canto do galo. Nunca mais comeu galo nem galinha na vida dele. Não passava em frente um galheiro nunca mais na vida dele. Não podia ouvir galo cantando porque ele tinha crise de depressão. Mas sempre Pedro, sempre Pedro. Está lá, Moisés, Jesus e Elias conversando e Pedro se mete. Pedro tomando a palavra, olha lá, Pedro tomando a palavra de Jesus, Senhor. É muito bom estar tá aqui nesse lugar, meu Deus, ver o Senhor brilhando desse jeito ver Moisés, o grande patriarca, o escritor da lei, o representante da lei de Deus, a lei de Moisés, aqui, na minha frente, vendo Elias, o maior dos profetas maiores, aqui diante de mim, e euzinho no meio de vocês. Você imagina, ó, vai ter uma pelada amanhã à noite, lá no campo do Alvorada. Tu chega lá, tá Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry, quem mais? Messi, hein? e... Eu, quem? Cacá, não pode faltar, né, meninas? Cacá, tá lá, e um time de estrelas. E em que time tu vai jogar? Um time dos caras. Meu Deus, meu. você fica doido. Pedro, ele vê, irmão, os ídolos do judaísmo, ele vê os homens a quem os judeus ouviam, mas que não ouviam a Jesus. Os judeus não criam na messianidade de Jesus, até hoje não creem. Mas eles criam que Moisés e Elias eram a expressão da palavra de Deus até aquele tempo e até hoje eles creem nisso. Eles esperam o Messias até hoje. Pedro, um judeu convertido, acredita no Messias. Mas agora ele tem o privilégio de não só ver o Messias, mas de ver a expressão maior da voz de Deus até aquele tempo do lado de Jesus e diante de si, Moisés e Elias. Ele vê Jesus, a lei e os profetas. E o cara fica doido. Deus, que essa cena se perpetue para sempre. Porque aqui está bom demais, nesse monte. Eu vou fazer três cabaninhas, um para cada um. Eu durmo no relento, a gente dorme no relento. A gente quer ficar aqui para sempre. Aí você perguntaria, pastor, como é que Elias... Como é que Moisés poderiam ter aparecido ali? É? Reencarnação? Lembra quando nós falamos sobre reencarnação? Como é que a gente explica isso aqui? Da seguinte forma, não se explica. A gente elucubra, a gente... Tem algumas suposições, mas a explicação cabal não tem. Duas dessas explicações, a gente pode dar, por exemplo, sobre, sobre Moisés e Elias, nenhum dos dois tem registro de morte inequívoca na Bíblia. Nenhum dos dois. Os que apareceram, são dois homens a respeito dos quais não se tem certeza a respeito da morte. Como é que Elias passou desta para, para outra? Abra a tua Bíblia aí em 2 Reis. Reis. 2 Reis 2. 2 Reis capítulo 2. Quem é? Antigo já sabe disso, mas nós temos tantos novos convertidos que precisam saber disso. Quando você lê 2 Reis capítulo 2, você já abriu, Amém? Veja o versículo 11: Elias estava conversando com Eliseu, seu discípulo. Falava-lhe da sua partida Pergunta a Eliseu o que, que ele gostaria de ter de Elias Uma vez que agora ele sabe que Elias ia partir Eliseu diz assim, eu quero ter o dobro da tua unção Eu conheço a tua unção, Eliseu, eu quero ter o dobro da tua unção O dobro No versículo 10 Respondeu Elias, coisa difícil pediste Todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. 11. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, se separou um do outro, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, como? Num redemoinho que era de fogo. Elias não morreu. Ele está conversando com seu discípulo, diz o texto, aparece uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, que joga Elias dentro dela e sobe numa forma de redemoinho. Elias testemunha, Eliseu testemunha isso e recebe a unção dobrada porque ele viu. Então não há registro de morte a respeito do maior dos profetas maiores que é Elias. Com relação a Moisés, não, a Moisés morreu, pastor, vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Moisés em Deuteronômio 34. Volta um pouquinho mais. Deuteronômio 34. Eu só estou mostrando isso aqui para tirar a curiosidade, para a gente entrar no texto na quarta-feira que vem e não voltar mais para isso. Deuteronômio 34. número 34 fala sobre a morte de Moisés. 34. Versículo 4. Disse o Senhor, disse o Senhor: Esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos. Porém, para lá não passarás. Olha para cá para a gente continuar lendo. Moisés foi quem tirou o povo do Egito, andou os 40 anos com esse povo até entrar em Canaã. Quando eles estão na entrada de Canaã, Deus fala assim, ó, Moisés sobe ao monte. Moisés sobe ao monte Deus diz, olha a terra que eu prometi e perceba que a minha promessa é verdadeira e o povo vai possuir essa terra, mas você não. Você conduziu o povo, mas você não vai entrar nela. Vamos voltar para o texto. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moab, morreu, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moab, de de Bet-peor, e ninguém soube até hoje, o que? Leia. O lugar da sua sepultura. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Conhecido como Pentateuco, a lei de Moisés. Penta, penta, pentateuco. Lei de Moisés. Quem escreveu a lei de Moisés, aprendemos nós? Quem sabe? Essa pergunta é como aquela. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí o menino fala assim, vermelho, pastor. Pelo amor de Deus. Quem escreveu a lei de Moisés? Quem foi? Muito bem. Teve alguém que disse que foi Paulo, né? Não pode nós entendemos que quem escreveu a lei de Moisés foi Moisés. Quando você vai lá no cabeçalho, lá no início do Deuteronômio, está lá Deuteronômio, escrito Moisés. Agora pensem comigo. Diz o texto no versículo 5, assim Moisés, servo do Senhor, morreu e ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, do Senhor que o sepultou. Quem foi que sepultou Moisés? O Senhor. Você imagina Deus com uma pazinha assim, ó, cavando um buraco, né? jogando e batendo assim em cima, e fez uma cruzinha assim. Você imagina Deus fazendo isso? Segundo, se Moisés estava morto, como é que ele registrou sua própria morte? Tem chance? É como o um livro, né, de... Memórias Póstumas de Cubas. ele começa é, escrevendo o livro do seu sepultamento. O meu caixão era assim, tinha tanta gente, Memórias Póstumas. Esse texto, ele é complicado. Ele encaixa em Deuteronômio 29, 29, né? as coisas encobertas são para o Senhor e as reveladas são para nós. Porque o texto está dizendo, imagina, Moisés está escrevendo e diz assim, ó, Moisés morreu. Então quem estava escrevendo é um fantasma. E foi sepultado pelo Senhor. Como que ele sabe disso? Não pode ter sido Moisés que escreveu esse texto. Quem escreveu? Não faço a menor ideia. E diz que quem sepultou Moisés foi Deus. E diz que nunca ninguém achou o corpo de Moisés. Agora, vamos piorar um pouquinho? Vamos a Judas. Lá, o livrinho encostado em Apocalipse. Livro de Judas. Estamos terminando. É um, uma paginazinha só, é só um capítulo, livro de Judas, está encostado em Apocalipse. Judas. já achou Judas, amém? Muito bem, é um, é um capítulozinho só, o versículo 9 diz uma coisa esquisita, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Mas quando o arcanjo Miguel, disputando, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, então você vê Judas falando de uma batalha verbal que acontecia entre o arcanjo Miguel e o diabo, e eles dois estavam disputando o quê? Qual era a razão da discórdia? O corpo de Moisés, que corpo de Moisés é esse? É Aquele que o Senhor sepultou e que ninguém sabia onde estava enterrado, mas que agora, por revelação dada a Judas, diz, estava sendo disputado por Miguel e pelo diabo. Aonde aconteceu essa disputa? Aonde aconteceu essa batalha pelo corpo? nove e meia nós vamos ficar por aqui e na quarta-feira que vem nós vamos falar sobre esse texto né? eu preciso entrar na profundidade dele senão você não vai entender nada né? ai pastor o senhor não presta, o senhor não vale nada né? não é interessante? mas para você pensar na cama retornamos a Jó só para você pensar na cama, só para você é, ter a, a curiosidade, você que é estudante da Bíblia, chega lá nos comentários, na internet, saber o que isso quer dizer, só para gostar do teu desejo de saber. Você vai a Jó. Os historiadores acreditam que o livro de Jó foi escrito por Moisés, e que tem a idade do Pentateuco, contemporâneo de Moisés. Há muita. É, considerações, muitas considerações sobre o livro de Jó. Mas a corrente teológica mais forte é que o autor do livro de Jó é Moisés. O que que o primeiro capítulo de Jó registra? Fala sobre uma reunião. Quem se lembra que reunião é essa? Abre em Jó, capítulo 1. João capítulo 1 6 Ora Chegando o dia em que os filhos de Deus Vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles O Senhor perguntou a Satanás De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor dizendo De rodear a terra E de passear por ela Satanás está dizendo, estou vindo do lugar onde eu me divirto, é o lugar do meu lazer, estou vindo do playground, estou vindo do shopping, vim de rodear a terra, de passear por ela. Agora, ele veio da terra para uma reunião na qual os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor. Se ele estava vindo da terra, a reunião não foi na terra. E dentre os filhos de Deus, as miríades, as miríades, as criaturas de Deus, estava até a criatura decaída, que é o diabo. Nessa reunião, estavam Satanás e também o Arcanjo Miguel estava lá. Há correntes fortíssimas que acreditam que foi nessa reunião, um dos coffee breaks, quem sabe, que está Arcanjo Miguel e Satanás conversando sobre o corpo de Moisés. Que coisa esquisita, né gente? Que coisa doida. Mas eu queria falar com vocês sobre isso na quarta-feira que vem. Precisa-se de tempo. Hoje não dá, não tem tempo. Então, é, eu queria aguçar a vontade de vocês é, estudar esse negócio. Essa reunião de, em que Deus conversa com Satanás, parece um Deus tão bobinho, né, tão... Né? Deuszinho tolo, satanás, viste meu servo Jó, você que veio de lá, viu como não há ninguém, ninguém tão puro, santo, irrepreensível como ele na terra, é meu servo, viu, aí satanás parece muito esperto, também Deus, até eu, né? tudo que ele faz dá certo, tudo que tu faz eh, prospera sim, até, até o diabo é fiel, agora tira tudo que ele tem, Aí parece que Deus, como o um menininho, não, ele vai continuar fiel. O diabo diz, não vai não, vai sim, não vai não, vai sim, não vai não, vai sim. Então tá, vai lá, eu vou te mostrar que ele vai ser fiel. Como se Deus não soubesse o que ia acontecer, Deus dando corda para Satanás, e Deus parecendo ser um Deus idiotinha, não é? O Deus que a gente lê sem interpretar é um Deus idiotinha. É como o pai com o filho que fala assim, eu quero ver se você vai comer tudo. Quero ver se você consegue comer isso tudo. E o moleque não quer comer quero ver se você é, é bom mesmo, se você é forte, se você tem coragem. E eu tenho, eu tenho, tem nada, porque você não tem coragem de nada. É o moleque, eu vou provar para o senhor o que é. Aí ele come, bobão. Ele, né? Deus parece ser esse Deus assim. Então percebe, irmãos, quando a gente fala de coisas espirituais, é com o que eu quero terminar hoje. Nós estamos falando de um campo que não é o nosso. Nós somos materiais. Nós estamos falando de um campo que porque não é nosso campo, nós não podemos dominar 100%, mas que também não precisamos por ele ser dominado 100%. Não podemos nos enganar achando que tudo que está por aí sendo pregado, revelado expressado vem de fato da parte do Senhor. E se você esteve aqui domingo de manhã viu que eu comecei uma série de sermões falando que, então, entrou Satanás em Judas. Por que, que em Judas e não em Pedro? Por que, que em Judas e não em Simão? Por que, que em Judas e não em Tadeu? Por que em Judas e não em Tomé, em Mateus? O fato é que Satanás entrou num apóstolo. E existem razões por que ele entrou no apóstolo. A gente vai começar a pregar isso no domingo que vem de manhã. Então a gente a, a, interpreta aí o maligno não... Pode tocá-lo? De que toque é esse? Já falamos sobre isso no passado. Satanás, o pior Satanás, o pior demônio, não é aquele que ele manda para a igreja, que estrebucha, que baba, que rouba a cena, que faz cara de mal, que a mulher faz voz de homem, que o homem faz voz de mulher. É o demônio que todo mundo vê. Não, o demônio que mata, que arrebenta com a gente, é aquele demônio que se transforma em anjo de luz, que está agindo, está trabalhando, mas ninguém sabe que ele está agindo, que ele está trabalhando que está lá operando, mas ninguém sabe que ele está lá. É aquele inimigo que vem e ninguém sabe que é ele inimigo. É aquele que se transforma em anjo. Tem anjo voando nesse lugar, para cima, para baixo, em todo. Pode ser tudo demônio. Mas a gente está apaixonado pela beleza do anjo que a gente viu. E a gente nunca diria que é demônio. Esse é o demônio com o qual a gente tem que ter cuidado. Porque esse demônio que o diabo manda para a igreja para roubar a atenção dos crentes incautos, isso é demônio desempregado, irmão. Ele não tem nada que fazer no céu, vai lá na igreja dessa fazer barulho lá, vai arrumar alguma coisa para fazer. Agora, o demônio que vem para arrebentar com a gente é aquele que é fuzileiro, irmão. É aquele que é preparado para a batalha, é aquele que sabe se esconder, é aquele que sabe falar a tua linguagem, a nossa linguagem. Nos cumprimentam com a paz do Senhor e diz, eu oh, estou orando por você, irmão. É aquele que prega a palavra e nos ensina a palavra. É aquele que tem cara de ser de Deus, mas de Deus não é. É aquele que sabe dissimular, que conhece as nossas fraquezas, que se intromete no nosso meio e vai semeando discórdia, vai destruindo, vai matando sem tirar a existência. E a gente só vai saber que morreu depois de morto estar, porque o processo... Do morrendo, a gente não percebe. A gente, às vezes, até acha que está crescendo. Mas a gente está crescendo em soberba, em cegueira, em falta de visão, em subordinação, em rebeldia, quando vê, está perdido. Com uma santidade diabólica que tem cara de Deus, tem cara de Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de coisas espirituais que não são de fácil compreensão. Paulo faz alusão... Pedro, por exemplo, faz alusão lá no seu livro aos escritos de Paulo. Coisas a respeito das quais nosso irmão Paulo fala e que são de difícil compreensão. Então, é, a partir de hoje, nós vamos caminhar um pouquinho na revelação da espiritualidade sadia. E eu queria que você tivesse nessas quartas-feiras, que você aprendesse, para que você amanhã não chorasse na cama, que é lugar quente, dizendo que ninguém me ensinou isso você não sabia disso, e que você está onde está porque você é, foi é, mal formado ou não foi formado. Não. Eu quero lhes mostrar todo o desígnio de Deus, a luz da palavra e a revelação do seu Espírito. Traga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo, e antes de, de receber a palavra, joelha no teu chão e assim, Senhor, revela a sua palavra, que a palavra seja a sua de fato, testifica no meu Espírito que tu é. E hoje, tudo que eu quis é mostrar para vocês que há coisas que são de difícil compreensão. São de difícil resolução Então, o Moisés e o Elias que apareceram Apareceram por quê? Primeiro, porque não morreram Pedro pôde ver Pedro pôde perceber reações humanas Porque eles não experimentaram a morte Efetivamente falando E a gente pode explicar isso A gente vai falar sobre isso na próxima quarta-feira E a partir de lá, vamos falar algumas marcas Da espiritualidade que gera Saúde e que te faz se transformar num ser humano santo, espiritual e um ser humano que se mantém equilibrado nesse mundo desequilibrado um ser humano que vai aprender a remar contra a maré nessa maré de destruição que a gente vive hoje nessa maré de apostasia nessa maré de, de falta de reflexão nessa maré de destruição você vai aprender a remar contra a maré e você então vai dormir em paz porque você vai ter certeza que você conhece o mundo espiritual onde teu Deus trabalha. E porque conhece o mundo espiritual, vai discernir esse lado do diabo. E você, então, havendo feito tudo, permanecerá. E vai permanecer para a glória de Deus. Deus te dê sabedoria, irmão. Discernimento. Graça para entender isso que está aqui. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos embora. Amanhã reunião às 9 horas da manhã. Dos que querem transferir isso para cá. Okay? Chega a hora e venha preparado para 3 horas de.